0: אהלן חברים, כאן מיטל צ'סנר. היום אני בפרק שאני מקליטה לבד בנושא שהוא מאוד חשוב, לדעתי גם מאוד רלוונטי לתקופה שאנחנו נמצאים בה, ועסקים שעולים אותי הרבה לגביו, והוא איך מבססים עסק שיש בו רזרבות כלכליות שמנות. איך בעצם מגיעים למצב שעסק, הוא יש לו מספיק כסף שמחזיק אותו, בתקופות שבהם אה, השוק לא מתפקד כרגיל, בתקופות שיותר קשה להם למכור, בתקופות שאנחנו... נאלצים לעצור או רוצים לעצור, וזה אפשרי. כמו כל דבר בעסקים ובחיים, אם אנחנו רוצים שיהיה לנו משהו, אנחנו צריכים לדעת איך להגיע אליו ולכוון, גם להגדיר אותו כמטרה, וגם לעשות פעולות שמשיגות לנו את המטרה הזו. וגם הסיפור הזה של אה, לבסס בעסק רזרבות, זה משהו שאנחנו ממש, יש אה, התנהלות מסוימת ופעילויות מסוימות שאנחנו צריכים וצריכות לעשות כדי שזה יקרה. עסק עם רזרבות זה, זה לא קורה מעצמו, זה לא עם הגדילה אנחנו יהיו לנו רזרבות ואם זה שאני אמכור יותר ואם זה שאני אעבוד יותר יהיה לי רזרבות, בדרך כלל להפך, כי הרבה עבודה והרבה עשייה היא מייצרת שני דברים, אחד היא מאלצת אותנו להשקעות שהרבה פעמים פוגעות ברזרבות הכלכליות ושתיים זה מאוד שוחק אותנו וכשאנחנו נשחקים זה פוגע ביכולת שלנו להמשיך, ולכן, כדי ליצור רזרבות כלכליות, אנחנו ממש צריכים לעשות צעדים מאוד ספציפיים, וזה מה שאני הולכת עכשיו לדבר עליו ולפרט אותו פה. אני עובדת המון עם עסקים, ומגיעים אליי הרבה עסקים שבאמת הגדירו את המטרה הזו כמטרה, ועושים הרבה טעויות, ואני רוצה ככה, רגע אחד לפני שאני פורסת את הנקודות שכדאי לשים אליהן לב, אני רוצה רגע להגיד לעסקים, שבנושא הזה של גדילה עסקית אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים. אנחנו צריכים להיות זהירים כי הרבה מדי עצות שניתנות, בעיקר בישראל, שאני שומעת שיש לנו שוק עם מאפיינים ועם סגנון ועם גודל ועם אתגרים מאוד ספציפיים לנו במדינת ישראל, מקבלים עצות לא טובות. מקבלים עצות שברוב המקרים מכניסות אותן להלוואות, עלולות להקריס את העסק, ולצערי ולצע... ראיתי לא מעט כאלה. וממש להפיל אותם כלכלית, וחבל, כי מדובר בעסקים טובים, בעסקים איכותיים, בעסקים עם פוטנציאל גדול, שפשוט עושים טעויות כלכליות גדולות, ממש ככה, בשלבים יחסית ראשונים, ועסק לא מצליח להתאושש מהם, הבית לא מצליח להתאושש מהם, כשאנחנו מדברים על עסקים קטנים, אז אה, אה, הרזרבות שלנו קטנות, וכל דבר עלול ממש להפיל אותנו, עד כדי שלא יהיה לנו מאיפה לגייס את המרווח נשימה, את מרחב הנשימה ואת הכסף. כדי uh, להשתקם ולגדול. יכול להיות שמקשיבים לי עסקים וחושבים שמה שאני אומרת פה מתאים כבר לעסקים uh, מתקדמים וגדולים, ובאמת, uh, הרבה מהעצות שאני אתן פה, עסקים שכבר פעילים תקופה וכבר מתקדמים תקופה, יוכלו לקחת וליישם מיד. אבל אני חושבת שעסק, בכל שלב שהוא נמצא בו, כדאי להקשיב טוב טוב למה שאני אומרת פה, א', כדי להימנע מטעויות בדרך, וב', אם מהרגע הראשון אני מכוונת ממש כמטרה, שבעסק שלי תהיינה רזרבות כלכליות ושמנות, אז אני יכולה באמת להגיע לזה. גם אם ייקח לי שנתיים, שלוש, ארבע שנים, שבע שנים, אני אגיע לזה אם אני אכוון לשם מההתחלה, בשונה, אם מה שנקרא אני אקפוץ למים ואני אומר לעצמי, כשאני אגדל, כשהעסק יתייצב, כשהעסק יתבסס, אז אני אוכל להגשים את המטרה הזו, אז אה, אה, לא. אני כן שמה אותה כמטרה מהרגע הראשון, גם אם אני מבינה שאני יכולה ממש להשיג אותה בפועל, כעבור תקופה ממושכת. אז אחת העצות המשמעותיות והנפוצות שאני שומעת שעסקים מקבלים זה אם אתם רוצים להיות גדולים ואם אתם רוצים להיות רווחיים ואם אתם רוצים להיות מה שנקרא עסק שמכניס סכומים מאוד יפים וגבוהים בשנה ונשאר עם הרבה כסף אתם צריכים להשקיע אתם צריכים להוציא. אני לא מסכימה עם הגישה הזו. אני 23 שנה בעסקים אני 12 שנים הייתי מנהלת שיווק ו... עבדתי בתפקידים בכירים בחברות מהגדולות בישראל ובעולם, במותגים ענקיים, דיזני, לגו, פררו, קינדר ובאמת עוד המון מותגים, ואף אחד מהם לא הולך ומוציא כמויות של כסף ומשקיע השקעות גדולות ומפזר כסף בשביל להיות גדול, להפך. העצות האלה, העצות האלה שבאות בגישה הזו של תשקיעו, תשקיעו, תוציאו, הן מגיעות מלהתבסס מ- או לקחת רפרנס מעסקים שעובדים בחו"ל, ששם קהל היעד הוא עצום, הוא מאות מיליונים בשונה מהקהל הישראלי, שאנחנו הרבה 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 פחות, לרוב העסקים המקסימום שיש להם פה קהל פוטנציאלי הוא מאות אלפים ולא מאות מיליונים כמו שיש בעולם. לפעמים העצות מגיעות מעסקים שהם כבר גדולים ומבוססים וקצת שכחו איך זה להיות בהתחלה ואיך זה להיות בשלבים שהעסק עדיין לא מבוסס ואין לו עדיין רזרבות. או שאני גם שמעתי על עסקים שמשווים את עצמם או לוקחים רפרנס מעסקים שהמודל העסקי שלהם הוא שונה לחלוטין מהמודל המסחרי הסטנדרטי של עסק בישראל לוקחים רפרנס מסטארט-אפים שמשקיעים המון כסף והנה בזכות זה שהם השקיעו המון כסף אז הם גדלו וקנו אותם בכסף סטארט-אפים זה מודל עסקי שונה לחלוטין זה מודל שבו אנשים עובדים בחברה ומקבלים כסף ממשקיעים חיצוניים לרוב הם לא מסכנים בעצמם את הכסף שלהם והמודל נשען על זה שבשלב מסוים ירכשו את החברה ו... בכך העלויות יתכסו והרבה מאוד סטארט-אפים נופלים והרבה מאוד סטארט-אפים מתרסקים והרבה מהם לא מצליחים בכלל להתבסס, אז זה לא המקום לקחת ממנו רפרנס. אני ידועה בשמרנות שלי ואני יכולה להגיד שבזכות השמרנות שלי יש לי עסק שהוא קודם כל ולפני הכל רווחי מאוד, יש לי רזרבות כלכליות, העסק שלי יציב, העסק שלי עומד בתקופות מאוד מאוד מאתגרות. וזה אחד הדברים הכי חשובים לי. יציבות היא חשובה לי מאוד ואני מאמינה שיציבות היא גם חשובה לרוב מי שמקשיב לי. כי לגדול ולהעז ולעשות דברים גדולים כן, אני רוצה את זה וכולנו רוצים את זה. אבל אנחנו רוצים את זה ממקום של יציבות, אנחנו רוצים את זה ממקום שלא מסכן אותנו, את הבית שלנו, את המשפחה שלנו, את העסק שאנחנו אוהבים וזה אפשרי כשאנחנו אה, מבינים מה שנקרא איך לנהל את אותו עסק שהוא אה, גדל מתוך יציבות ולא עסק שהוא גדל ומעמיס על עצמו סיכונים גדולים שעלולים להפיל אותו ובהרבה מקרים אה, גם מפילים. אני תכף אגיע לאיך כן, אני לא רוצה יותר מדי להבהיל אבל אני כן אגיד דבר אחרון. החשיבה הזו שאם אני מוציאה כסף, ומשקיעה כסף, והולכת לספקים, ושמה אצלהם הרבה כסף, וקונה דברים, או מביאה עובדים, היא, היא, היא תיצור לי שפע? ממש לא. זה לא שפע, זה ניהול עסקי לקוי. העסקים הכי גדולים... ומי מאיתנו שעובד בארגונים גדולים, או עבד בארגונים גדולים, או עובד עם ארגונים גדולים, אנחנו יודעים כמה שארגונים גדולים ורציניים הם שמרניים, הם אפילו קמצנים, הם ממש לא, הם מפזרים כסף בשם המחשבה שאני, מה שנקרא, אני אשלם הרבה, אני אקבל הרבה, לא בהכרח. יש שלבים בעסק ויש. מצבים בעסק שאנחנו כבר יכולים להרשות לעצמנו להשקיע ובשפע ואפילו בעשרות ומאות אלפי שקלים של השקעות אבל רק אחרי שביססנו יציבות מאוד מאוד גדולה אז בואו אני אגיע לתכלס איך אנחנו כן עושים את זה איך אנחנו כן מבססים את העסק הזה ש... שיש בו רזרבות אני אגיד שאנחנו רוצים רזרבות כלכליות שמנות כולנו וזה לא קשור לחוסר צניעות, וזה לא קשור לרדיפת בצע, וזה לא קשור לגרידיות, זה לא קשור לשום דבר מהדברים האלה. לרצות שיהיה לי אה, רזרבות כלכליות, קשור ליציבות הכי בסיסית שלי בחיים, כבת אדם, במקרה שלי כאימא, כבעלת משפחה, כמישהי שבסופו של דבר הכסף הוא אמצעי להתקיים. הוא אמצעי להתקיים, והרזרבות משרתות אותי בתקופות שאני, שאין לי אור. מאפשרות לי חיי רווחה, או ו/או מאפשרות לי לחסוך לעתיד, לתת לילדות שלי, למשפחה שלי, למי שאני רוצה לתת. יש המון המון סיבות טובות לשאוף לרזרבות כלכליות. אף אחת מהן היא לא אינטרסנטית, אף אחת מהן היא לא, מה שנקרא, בא ממני הלא טוב. אז בואו נשים את הדבר הזה בצד. בואו נבין שזה חשוב, זו אחריות, זו אחריות אישית, זו אחריות כלכלית וזו אחריות מקצועית עסקית לייצר לעצמנו רזרבות כלכליות. אז חשוב שנצא לדרך ונתחיל לבסס צעדים כשאנחנו שלמים עם המטרה הזו כמטרה ולא מרגישים שאנחנו עושים פה משהו לא בסדר. הכלל הראשון והבסיסי והעוגן הראשון לעסק שמייצר לעצמו רזרבות גדולות הוא העיקרון של לעבוד עם מה שיש לנו. לעבוד וליצור מוצרים ושירותים מהידע שיש לנו מול הסביבה הקרובה הקיימת שלנו מול המשאבים הבסיסיים שיש לנו מהכסף מה- שכבר יש לי עכשיו מה אני יכולה ליצור איתו מהסביבה שסביבי ברמה הפרטית העסקית בין אם זה ברשתות חברתיות יש סביבי אנשים, בין אם זה מעגלים שמכירים אותי. ושוב, הידע שלי, הידע שיש לי עכשיו, המשאבים שיש לי כרגע, איתם אני מתחילה לעבוד. אני לא הולכת ומתכננת ליצור רזרבות כלכליות מזה שאני אלמד עוד משהו, ארכוש עוד השכלה, ארחיב עוד ידע, או אקנה עוד תוספים ושירותים שיעבו את מה שאני נותנת ללקוחות, לא. אנחנו עובדים ממה שיש לנו ומזה אנחנו עושים כסף לפני שאנחנו מוציאים כל הוצאה אחרת. זה הבסיס, מזה אנחנו מתחילים. אנחנו פועלים תחת עוד עיקרון מאוד חשוב, הוא עיקרון השמרנות. אנחנו לא מוציאים כמויות גדולות מדי של כסף שעלולות להקריס את העסק ואת החיים שלנו. תראו, להוציא השקעה של כמה אלפי שקלים או אפילו עשרות אלפי שקלים בודדות, אני אגיד עשרים אלף שקל, לרוב את רובנו הגדול לא נקרוס מזה, לא המשפחה שלנו, לא הבית ולא העסק. אבל להוציא עשרות אלפי שקלים רבים או מאות אלפי שקלים לפני שביססתי עסק שמבוסס על הידע שלי, על הסביבה הקרובה שלי, על המשאבים הטבעיים והקרובים לי, זה כבר עלול להיות מסוכן. אז לשים לב, מה זה אומר שמרנות? שמרנות זה לא קמצנות, ושמרנות לא אומר שאני לא מוציאה בכלל, אני מוציאה ואני שואלת את עצמי, האם זה עלול לטלטל אותי עד כדי כך שהבית שלי ייפגע והכס... והעסק שלי עלול להיסגר? אם כן, אני לא עושה את זה. אפשר וצריך לגדול עם מה שיש לנו קודם. העיקרון הבא שאני רוצה לדבר עליו בהקשר הזה, זה עבודה בהדרגה. אני יודעת שעסקים רוצים לגדול בבת אחת והרבה ומהר, ואנחנו שומעים המון המון פרסומים שמספרים לנו שיש דבר כזה. כל דבר. שאי פעם עשיתי בחיים שלי, מההריונות שלי, הילדות שילדתי, הבית שבניתי, העסק שפיתחתי, ההתפתחות האישית שלי, לא משנה מה. הדברים הטובים באמת שקרו לי, שנשמרו לשנים, שלא מערערים אותי בדרך, שלא מפילים אותי, שמחזקים אותי ומייצבים אותי, הם דברים שיצרתי אותם בהדרגה. ולכן גם פה אני מאוד מאוד ממליצה לעבוד ולפעול בהדרגה. עסק שגדל בהדרגה, עסק שנבנה בהדרגה. בפעילות, בציפייה להכנסות, בציפייה לרווח, בהשקעות, הוא עסק שיישאר יציב, הוא עסק שלא ייטלטל, הוא עסק שאם ניקח את הדימוי של עץ, השורשים שלו יעמיקו ביחד עם הגדילה שלו, ואז יש לנו... אנחנו צוברים נכסים, אנחנו גם צוברים הכנסות שאנחנו יכולים להשתמש בחלקן להשקעות, אנחנו צוברים ביטחון, אנחנו צוברים ניסיון, אנחנו צוברים גם כישלונות ואז אנחנו יודעים ממה להיזהר ומה לא לעשות וכל הדבר הזה יכול להתרחש כשאנחנו עובדים בהדרגה ואנחנו אוהבים ומוקירים את ההדרגה הזו, אנחנו לא מתבאסים ממנה, אנחנו לא מתאכזבים שזה לוקח זמן, אנחנו מבינים שכל מה שקורה בדרך מלמד אותנו ומייצב אותנו עוד וזה חלק מהעקרונות של לבסס רזרבות כלכליות. אני באמת אומרת, בכל המקרים שראיתי עסקים שמה שנקרא יורים גבוה מההתחלה, ומההתחלה משקיעים השקעות מאוד גדולות ושמים הרבה כסף מתוך מטרה שזה יחזור אליהם, לא משנה אם זה בתוכנית ליווי שעולה עשרות רבות של אלפי שקלים, או להשקיע עשרות אלפי שקלים בפרסום ממומן, או ללכת לאיזה ספק שאני אעבוד איתו עם השקעה של 100-200 אלף שקלים, והכל מקרים שאני מכירה ורואה, זה לא הדרגה, זה מטלטל מדי, זה מסוכן. וברוב הרוב הרוב המוחלט של המקרים של עסקים שפעלו ככה, הם נסגרו. הם נסגרו או שהם פשוט דשדשו עד כדי כך שהם תקועים היום על הכנסות של 2,000-3,000 שקלים כי הם עם הלוואות שמנסים להחזיר אותם ולא מצליחים להתאושש מזה וחבל, זו לא הדרך. אני באמת, אני אומרת באחריות כבעלת עסק שמרוויחה סכומים מאוד יפים ומביאה הביתה עשרות אלפי שקלים כל חודש וחיה ברווחה מאוד גדולה ומטיילת עם הילדות שלי בחו"ל וחיה בבית שאני נהנית ממנו ומשקיעה בחיים שלי השקעות שאני נהנית ומתפתחת הדרגה. נקודה נוספת, אנחנו מתייעלים קודם כל בתהליכים שלנו, לפני כל השקעה כספית, לפני כל הוצאה שאני הולכת ומוציאה, מעבר לזה שאני בוחנת כמה היא גדולה, כמה היא מסכנת אותי. אני קודם כל מתייעלת בכל דבר שאני יכולה בעסק שלי. לפני שאני משקיעה באאוטסורסינג, לפני שאני משקיעה בעובדים, לפני שאני... הולכת לספק ומשלמת סכומים גבוהים. לפני שאני שופכת סכומים ענקיים, אני בודקת איפה אני יכולה להתייעל בתהליכים שלי, וזה רלוונטי לכל. זה רלוונטי? אני אתן את הדוגמה הכי בסיסית. אני לפני כמה שנים החלטתי שאני מגדילה באופן משמעותית רשימת התפוצה שלי. התייעצתי עם קולגות, עם אנשי מקצוע, אמרו לי, מיטל, כל מי שיש לו רשימת תפוצה מאוד גדולה משקיע 50, 60, אפילו 100,000 שקלים פרסום ממומן בחודש. להשקיע כאלה סכומים בחודש. מבחינתי זה מסכן אותי, החזר ההשקעה שנדרש גבוה מדי, זה גם מסכן אותי רגשית, זה מלחיץ אותי, זה מעיק עליי, זה מפחיד אותי שזה לא יישמר ולא יחזור, ואני לא אוהבת לעבוד בצורה כזו. אז הלכתי וייעלתי את התהליך. מה היה התהליך באותו עניין הזה של הגדלת רשימת התפוצה? ייעלתי ובחרתי מתנה דיגיטלית שהיא הכי טובה שאפשר היה לחשוב עליה. והיעלתי את הקריאייטיב, ואת מה אני כותבת, ואת האימג'ים שמקדמים אותה, וממש עשיתי את זה הכי 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 טוב שיכול להיות. ובהשקעה של 2,000 שקלים בחודש, הגדלתי את רשימת התפותה שלי באלפי אנשים כל חודש, וזה היה פשוט מדהים, וזה עבד מעולה, גם בלי ללכת ולהשקיע את ההשקעות הענקיות שהציעו לי לעשות. אוקיי, וזה נתתי דוגמה של מתנה דיגיטלית. אותו דבר כשיש לי מוצר, שירות, יש לי קורס, יש לי סדנה, יש לי מוצרים בחנות. אני יכולה לספר לכם שאני עבדתי... בחברות ענקיות, בחברות שבהן היו מגיעים למחסן מאות אלפי פריטים כל חודש. הדבר הראשון שעשו לפני שמביאים עוד עובדים למחסן, לפני שמייקרים את המחיר, כל הזמן בדקו איך אפשר להתייעל במחסן בקבלת המוצרים עד כדי כך שיש מוצרים שלא מוכנים לקבל אותם, יש ספקים שלא מוכנים לעבוד איתם, מה שנכנס נכנס תחת יעילות עסקית. דוגמה שאני יכולה לתת איזשה, הייתה איזושהי אריזה שהייתה צריכה להיכנס קבוע למחסן. הכללים במחסן היו כאלה שאריזה נכנסת כל עוד היא מחולקת לארגזים, היא מחולקת למקבצים של כמות מסוימת בכל ארגז וזה ניתן לספירה. למה? כדי שיהיה יעיל, כדי שכשנכנסת סחורה למחסן ייקח כמה דקות בודדות לקלוט את הסחורה, לוודא שהיא תקינה, לספור אותה ולהכניס אותה למלאי. אם הגיע ספק שהסחורה לא ממוינת, לא מסודרת לפי כמויות, לא ניתן להכיל אותה, אולי נכנס למחסן. הנה התיעלות תהליכית. ולהתעקש על זה לפני שאנחנו משקיעים כל השקעה כספית. אני יכולה להגיד את זה לגבי מכירות. באים בעלי ובעלות עסקים ומגלים שהם מאוד גדלו ויש הרבה פניות לעסק, והולכים ומחפשים איש מכירות. איש מכירות טוב מאוד מאוד קשה למצוא. גם אם כבר הצלחנו למצוא אנחנו צריכים להכשיר אותו לעקוב אחריו זה יכול לקחת חודשים עד שאיש מכירות יחזיר את ההשקעה בצורה שבאמת ימכור טוב באותנטיות בצורה שמביאה לנו לקוחות טובים ולא מסכנת את המכירה ומפילה עסקאות בדרך ואני אומרת לפני שאני הלכתי והבאתי אשת מכירות לעסק הפרטי שלי קודם כל יעלתי את כל תהליכי המכירה בין אם זה מה אני מציעה ודפי הנחיתה שלי ומעמדי המכירה שלי ומה כתוב בכל מקום וטיפול בהתנגדויות ועשיתי את כל העבודה שאפשר כדי שיגיעו לקוחות בשלים כדי שעסקאות ושיחות שתגענה תהיינה מדויקות ובסבירות גבוהה תיסגרנה ורק אחרי שהעלתי את כל התהליך הזה בחרתי אשת מקצוע שתנהל את השיחות ובאופן יחסי. היא עולה לי הרבה פחות כסף וזה מאוד יעילי וזה מאוד רווחי לי כי היא לא מקבלת 200 שיחות ביום אלא היא מקבלת 6 שיחות ביום. אבל 6 שיחות שחצי מהן נסגרות לעומת 200 שיחות שארבע מהן נסגרות. ואז היא לא עובדת הרבה ואני לא צריכה לנהל אותה ואני לא שופכת הרבה כסף אלא התהליך התייעל. אז העיקרון שתיארתי פה להתייעל תהליכית. לזהות את סברי הבקבוק בעסק ולפתור אותם לא באמצעות עזרה מבחוץ, לא באמצעות השקעה כספית, אלא התייעלות של התהליכים מבפנים. ואל תהססו, אל תהססו להוריד מוצרים, אל תהססו לשנות מוצרים, להוריד חלקים ממוצרים, להוציא מוצרים מהמלאי, לשנות קורסים, לשנות סדנאות, לייעל תהליכי ליווי, ממש כל דבר. עכשיו, אני לא אומרת לא לקחת אאוטסורסינג, לא אומרת לא להשקיע השקעות ולא אומרת לא להביא עובדים, בהחלט כן. אבל אחרי שהתייעלנו בצורה המיטבית ואנחנו שולטים שליטה מלאה בתהליך ואנחנו מבינים מה צריך לקרות שם ואנחנו מוודאים שאנחנו כמנהלי מנהלות העסק ייעלנו כל מה שאפשר בדרך ואז אפשר כבר להכניס ספקים, העלויות שלהם הופכות להיות מדודות, זה לא פוגע לנו ברווח, זה רק מגדיל את היעילות. נקודה נוספת שאני רוצה לשים עליה דגש שהיא הכרחית אם אנחנו רוצים לייצר אזרבות כלכליות למכור ברזרבה. ומה זה אומר למכור ברזרבה? שלוש נקודות, שלושה עקרונות: אחד, המחיר שלנו צריך להכיל בתוכו רווח ורזרבה. אם אני מוכרת רק בהתאם לעלויות, רק בהתאם לשעות, ולא מה שנקרא מכניסה למחיר גם את הרזרבה הזו שאני צריכה ואת הבאפר הנוסף שיהיה לי לקדימה, אני לא אוכל אה, לייצר רזרבות, אז המחיר שלי, אני לא אומרת מחיר יקר ואני לא אומרת מחיר אה, גבוה מדי, אבל זה כן צריך להיות מחיר שלוקח בתוכו רווח ורזרבה. עכשיו, רווח אני אה, מתייחסת אליו כמה שעוזר לי להתנהל ברמה היומיומית, הרווחה שיש לי בבית ובחיים ובעסק, אבל יש גם את האקסטרה הרזרבה שזה רזרבות לקדימה. וזה אומר שאנחנו צריכים מאוד מאוד להיות קפדנים עם המחיר ולא להתפשר עליו. ואני עוד מעט אגיע לשיווק שמאפשר לנו למכור בריו, במחירים האלה שמייצרים רזרבות, אבל זה כלל, עסק שרוצה רזרבות הוא עסק שהמחירים שלו מכילים רזרבה. מה זה עוד למכור ברזרבה? למכור כמות יותר גדולה ממה שאני חייבת. אני מכוונת לזה. לא תמיד אני אמכור יותר ממה שאני צריכה, אבל אני אכוון לזה, ואני יכולה להגיד מהמקרה שלי, ברוב המקרים אני מוכרת יותר ממה שאני צריכה. אם אני יודעת שלצורך העניין, נקודת האיזון שלי היא שאני צריכה למכור מקורס מסוים ל-40 משתתפים בשנה, כדי שהוא יהיה לי רווחי יחסי תעלויות וישאיר לי רווח בסיסי למחיה ולחיים, אני כן אכוון למכירה של 60 ואפילו 80 כדי שהוא יביא לי עוד רווח ועוד רזרבה. אז המכירות ברזרבה צריכות להיות גם מכירות כמותיות יותר גדולות ושוב זה קשור לשיווק שאני תכף אדבר עליו וזה מוביל אותי לנקודה השלישית בתוך מכירות ברזרבה ומספר מכירות יזומות גדול. זאת אומרת עסק שהוא רק נשען על זה שפונים אליו הוא עסק שלא אצליח לייצר לעצמו רזרבות אבל עסק שיש לו מערך שלם, שלם של מוצרים ושירותים ושיווק שהוא דרכם יוזם את המכירה, מציע לקהל, לא רק מחכה שיפנו, אלא יוזם את המכירה בעצמו, יוזם את הקמפיין עם קמפיין, אני לא מדברת על קמפיין ממובן בפייסבוק, אלא אני מדברת על פרויקט שיווקי מסחרי, שבעצם אומר לקהל, יש פה קטגוריה של מוצרים מסוימת, והיא כרגע מוצעת באיזושהי הטבה, בואו לקנות. או יש לי קורס והוא נפתח כרגע, וזה מה שהוא מכיל, וזה מה שלומדים בו, ואלה התוצאות שהוא מביא אותך, בואו לקנות. זו מכירה יזומה, וזה רלוונטי לכל עסק, מוצרים, שירותים, עיצוב, באמת, הכל הכל הכל, עסק שרוצה רזרבות צריך שתהיינה מכירות יזומות. אז אמרתי פה שלוש נקודות: מחיר עם רזרבה, כמות מחירה עם רזרבה, ומכירה יזומה. העיקרון הבא שאני רוצה לשים עליו דגש לעסק שמכוון לרזרבות, הוא לכוון למחזורי מכירות גבוהים. עכשיו, אני יודעת שבתחילת הדרך זה לא אפשרי. לקח לי, בוא, בוא נשים את הדברים על השולחן, לקח לי שנתיים להתחיל להרוויח, ולקח לי... אני חושבת, כמעט שבע שנים להתחיל ליצור לעצמי רזרבות שמנות, אוקיי? אלה הפרופורציות ואני אשת שיווק ואני אשת מקצוע ועושה את הדברים הכי מקצועי שיש ויודעת לעבוד. אלה, מה שנקרא, זה הזמן שלקח לי כדי לתת פרופורציה. אבל מהרגע הראשון שפתחתי את העסק, מהשנייה הראשונה, ידעתי שאני מכוונת למחזורי מכירות גבוהים. ידעתי שזה ייקח זמן, ידעתי שזה דורש את הדרך שאני מתארת פה, אבל כיוונתי לזה. לכוון למחזורי מכירות גבוהים דורש מאיתנו, בעיקר למי שמוכר בישראל, להציע מוצרים ושירותים מעובים, רחבים, בעלויות של, אני אגיד אפילו אלפי שקלים, ולמכור מהם הרבה יחידות לאורך השנה והשנים. בישראל, מחירה של מוצר קטן בהרבה יחידות, לרוב תהיה מוגבלת. גם אם הצלחתי למכור איזשהו קורס דיגיטלי או מוצר שיש לי באלפי יחידות זה עדיין לא מספיק בשביל לייצב אותי כלכלית לשנים. ברוב המקרים זה לא מספיק להחזיק, אני לא מכירה עסק שמחזיק את עצמו אה, בצורה הזו. אה, כל 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 העסקים שאני מכירה בישראל ולא משנה אם זה עסקי עיצוב, ידע, אדריכלים, אה, עיצוב גרפי, בניית אתרים, קורסים סדנאות ייעוץ כל העסקים שבאמת מצליחים להיות יציבים כלכלית ולייצר רזרבות אלה עסקים שיש להם מוצרים ושירותים שעולים אלפי שקלים ומעלה. אז זה חשוב, יחד עם מה שאמרתי קודם, מכירות יזומות ושאיפה למכור הרבה יחידות מהמוצרים האלה, זה בעצם מביא אותנו לפוטנציאל של יצירת רזרבות ולרזרבות בפועל. נקודה נוספת, לא מתפשרים על מחיר. לא מתפשרים על המחיר של המוצר שלנו. הלכנו, בחרנו מה אנחנו מציעים בעסק שלנו, מה סל השירותים, סל המוצרים. חלק מהבחירה, מה אני מציעה ללקוחות שלי, זה מה הוא מכיל וכמה הוא עולה. ואם אני ישבתי ועשיתי עם עצמי חשיבה מעמיקה, וראיתי שאני באמת מציעה ערך משמעותי, שינוי, תועלת, חוויה, כל מה שלקוחות רוצים ממני בעניין הזה. או, או לפחות לא כל מה שלקוחות רוצים, אבל באמת שינוי מהותי ומשמעותי. אני קובעת את המחיר בהתאם ואני עומדת מאחוריו ואני לומדת לתמחר נכון כך שיש לי רווח ורזרבה ואני יודעת לטפל בהתנגדויות ואני מנהלת שיחות מכירה מקצועיות ולא מתחבאת מאחורי פינג פונג בוואטסאפ או באימייל אלא ממש מדברת עם לקוחות ועומדת מאחורי המוצר שלי ועומדת מאחורי ההצעה שלי אני, לא, אני יוזמת אני לא מחכה רק שיקבעו איתי ויתקשרו אליי וידברו איתי ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, שמבשילה לי כמות משמעותית של אנשים שמוכנים לשלם את המחירים שאני רוצה, ואני תכף אדבר על זה בנקודה נפרדת, אבל במחיר אני לא נוגעת. קבעתי אותו באחריות מקצועית ואני עומדת מאחוריו ועושה מה שצריך כדי שלקוחות ישלמו אותו. תכף נדבר על השיווק שבעצם מייצר את ההבשלה הזו לקניה. רגע לפני שאני אדבר על השיווק, נקודה לפני אחרונה. אני לא מסתכנת כלכלית, כעיקרון. אני מוכנה להסתכן בזמן העבודה שלי, אני מוכנה להסתכן באנרגיה שנדרשת ממני, אני מוכנה להסתכן בזה שאני אעבוד בבוקר ובלילה ימים שלמים, שאני אשקיע המון זמן, שאני אצטרך ללוות אנשים ליותר זמן, אני מוכנה להסתכן בדברים האלה, אני מוכנה להתבאס מזה, אני מוכנה להתאכזב מזה, אני מוכנה להגיד לעצמי וואו מיטל מה עשית? טעות כל עוד זה קשור בזמן ובאנרגיה שלי, אני מוכנה לשאת את זה. אבל אני לא מסתכנת בכסף שלי. ושוב, אני לא מדברת על השקעה של 10-20 אלף שקל שהשקעתי ב... לא יודעת, באיזשהו פרויקט. אני לא מדברת על זה, אני מדברת על השקעות גבוהות שעלולות להביא אותי לקריסה כלכלית. לא מסתכנת בזה, נקודה. ואני אומרת את הדברים האלה מניסיון אישי שלי. היה לי פעם עסק שעשיתי את כל הטעויות האלה שאני מתארת פה. הבאתי עובדים, שכרתי משרדים, קניתי תוכנות, עשיתי דברים מתוך חשיבה שיהיה לי את כל אלה, זה ידחף אותי קדימה, אני צריכה את התדמית הזו, אני צריכה את העובדים האלה כדי לתת שירות להרבה אנשים, אני צריכה את כל ה-facilities כל מה שזה הביא לי זה מצוקה כלכלית, לחץ נפשי, לחץ כלכלי, תחושה כל הזמן שאני לא מספיק טובה, שאני לא עומדת בציפיות של עצמי, שאני לא עומדת בציפיות של הסביבה, מעט מדי, כסף, מעט מדי רווח, בשלב מסוים זה הפך לזה שאני מביאה כסף מהבית לעסק עד לסגירה שלו. לשמחתי, לא קרסתי ברמה כזו שזה פגע בבית שלי. כן, יצאתי עם הפסד של משהו כמו 40 אלף שקלים מאותו עסק וכיסיתי אותו, יצאתי להיות שכירה, הבאתי משכורת, כיסיתי את הנזקים של אותו עסק. והתאוששתי, התאוששתי עד כדי שעיצבתי את המצב הכלכלי שלי בבית ואפילו יצאתי ופתחתי עסק חדש, חכמה ומדויקת. אבל את הדברים האלה למדתי, אני קוראת לזה בדם. ואני ממש ממש מעודדת אתכם ומחזקת אתכם לא לעשות את הטעויות האלה. ואני מגיעה לנקודה האחרונה שקשורה קשר הדוק וישיר לעיצוב, ה... ליצירת רזרבות קדימה ולעבוד עם עסק שיש בו רזרבות שמנות וזה שיווק שהוא ממצב וממתג אני דיברתי במהלך הנקודות האחרונות על כל הנושא המסחרי של השיווק, שזה בחירה של סל שירותים ומוצרים, תמחור, פרויקטים יזומים, הצעות יזומות, מכירה. פה אני רוצה לדבר על העוגן שהוא מבחינתי הבסיס של הבסיס שבלעדיו אי אפשר לייצר את העסק היציב הזה ועם הרזרבות האלה, וזה שיווק ממצב וממתג. ומה זה אומר? זה אומר שיווק שהופך אותנו למנהיגים, למנהיגות, לאושיות, לאנשים שמרימים עליהם עיניים, לאנשים שמחכים למוצא פיהם, לאנשים ש, שבכל זמן לא משנה אם הוא טוב, אם הוא לא טוב, אם הוא או, או מחזק, מחכים למה שיש להם לומר, מקשיבים להם ו, ומאמינים להם, ולא משנה אם אני מציעה מוצרים או ידע או שירות או עיצוב, זה רלוונטי לכולנו. שיווק ממצה וממתג זה שיווק שהוא לטווח ארוך. זה שיווק שאני לא מצפה ממנו לתוצאה מיידית. זה שיווק שאני עושה מתוך תפיסת עולם שאני פה לתמיד, העסק שלי לתמיד, הלקוחות שלי לתמיד. אני רוצה מכירות ואני רוצה יציבות כלכלית לתמיד. אז יש לי אתר אינטרנט שנראה טוב, שהוא מעמיק, שהוא רציני, שיש בו תוכן. אני יכולה לספר שהאתר שלי מלא ידע, יש בו בלוג ויש בו פודקאסט ויש בו כל כך הרבה דברים שמועילים ומחזקים מאמרים לעסקים, אוקיי? פודקאסט למשל או ערוץ ממצה וממתג מסרים ברמה גבוהה של עומק, של נתינה, של ידע שהקהל מרגיש שאנחנו מבינים אותו ומזדהים איתו ויודעים מה עובר עליו ונוגעים בדיוק בדברים האלה מסרים שמגובים בידע שהוא מבוסס בידע שהוא מבוסס על הניסיון שלנו, על הידע שלנו, על, ה- על-, על הלמידה שלנו כל הדברים האלה הם חשובים ואני מדברת פה על מסרים שעולים ברשתות חברתיות או נשלחים לרשימת תפוצה מסרים שממש ממש יש בהם עומק ויש בהם את חתימת הכל וחתימת הזהות העסקית והמקצועית שלנו שימו לב ממש ממש להביא את עצמנו ואת הידע שלנו לא לדקלם מישהו אחר לא להיות תוכי של מישהו אחר וחלילה לא להעתיק ולהתבסס על עולם תוכן של מישהו אחר או מה שבאותו רגע למדתי ממישהו אחר ממש להביא את עצמנו מבפנים את עצמנו חלק משיווק ממצה וממתק זה הנראות שלנו ואני לא הייתי ממליצה ללכת עכשיו למעצב מעצבת ולהשקיע עשרות אלפי שקלים זאת לא הכוונה שלי אבל יראות טוב התמונות שלי ברורות, בהירות, יפות כן, גם להיעזר באנשי מקצוע אבל בצורה מדודה, בצורה שקולה להיעזר בהם בצורה שאני מקבלת מהם עיצוב ומרכיבי נראות שאני יכולה לתחזק בעצמי לאורך זמן, אוקיי? עולם התוכן שלי דיברתי עליו זה חלק משיווק ממצב וממתג והתחדשות מתמדת בשיווק שלי אני לא צריכה כל פעם להמציא את עצמי מחדש אבל כן אני רוצה מסרים ואני רוצה שהם יהיו מעודכנים המוצרים שלי מתעדכנים התוכן שלי מתעדכן מה אני כותבת מה אני מקליטה הנראות שלה אני יכולה להגיד שאני נגיד פעם בשלוש שנים מעדכנת את הנראות של האתר שלי של עולם התוכן שלי של איך שאני נראית ברשתות זאת התחדשות תמיד, תמיד, תמיד לעלות שתי מדרגות למעלה. להיות על במה תודעתית, אני לזה. כל פעם שתי מדרגות למעלה. אני נמצאת במקום מסוים, אני מתקשרת, יש סביבי קהילה, דברים קורים, דברים מתייצבים, שתי מדרגות למעלה. עכשיו שימו לב, אני אומרת שתי מדרגות למעלה. אני לא אומרת מדרגה אחת שזה קטן מדי ולא מבחינים בשינוי כמעט. ואני לא אומרת עשר מדרגות למעלה שזה עלול להיות מפחיד, כי, כי, כי זה גבוה מדי. כי איך אני מייצבת את זה? אני אומרת שתי מדרגות. זה מה שנקרא, זה המוטיב שמנחה אותי, שתי מדרגות למעלה בכל זמן נתון. שתי מדרגות למעלה זה לא שתי מדרגות למעלה בהוצאות שלי ובהשקעות שלי, שתי מדרגות למעלה זה בתודעה שלי, מי אני רוצה להיות מול הקהל שלי, מה אני רוצה להעביר אליו, מה אני רוצה ללמד אותו, מה אני רוצה להיות מולו, מה אני רוצה שהוא ירגיש אליי. זה בתוכן, זה בנראות, זה בא, באיך אני מעבירה את הדברים, וזה במוצרים והשירותים שלי, וזה בתמחור שלי. וזה במה שהקהל שלי מקבל ממני. וזה הכל. זה מה שמייצר לעסק רזרבות שמנות. אני אה, שמתי לי למטרה, אני משתפת בכנות, שמתי לי למטרה ראשונה, כשאחרי שביססתי את העסק שלי, הייתה לי המטרה הראשונה, אני רוצה שיהיה לי מיליון שקלים בצד, מוכן להשקעות. אוקיי? שכל אחד ואחת מאיתנו יעשו את זה בדרך שמתאימה להם, להשקיע בשוק ההון. לשים את הכסף בבנק, שזו לא המלצה של משקיעים, ואני בטח לא משקיעה שיכולה לתת עצות, או שאני, זה לא שהעצות שלי על השקעות הן מבוססות על ידע מקצועי, אני לא ממליצה לכם איפה להשקיע. אני רק אומרת שיש, כל אחד לוקח את ההשקעה למה שמתאים לו, יש כאלה שקונים נדל"ן, ויש כאלה שמשקיעים בשוק ההון, ויש כאלה ששמים את הכסף בבנק, כל אחד מה שמתאים לו, אבל כן, אני יכולה להגיד על עצמי, שתמיד הייתה לי מטרה שיהיה לי לפחות... מיליון שקלים שהוא מאפשר לי להשקיע ולגדול ורזרבות כלכליות ואני מאוד קרובה לזה מאוד מאוד קרובה לזה על אף שאנחנו חווים כבר אני חושבת כבר כמעט ארבע שנים של טלטלות קורונה פוסט קורונה מלחמה כל מיני דברים שקורים משק ישראלי שמאוד היטלטל בשנה האחרונה עוד לפני המלחמה כל מה שהולכת להביא למלחמה אחריה, אלה טלטלות. ולמרות זאת אני מצליחה לייצר את הרז... הרזרבות האלה ולהתקרב למטרה שלי, ואפילו מה שנקרא מתחילה לנבוט בי המטרה הבאה, וזה נורא כיף וזה אפשרי שאני עובדת תחת העקרונות שתיארתי פה. עקרונות שמייצבים אותי, עקרונות שמייצרים לי רווחה ועקרונות שמייצרים לי רזרבה בחיים. אז אני מקווה שעזרתי ועשיתי סדר ומיקדתי. אפשר לשאול אותי כל שאלה על הפרק הזה בקבוצת עושים עסקים גדולים ממיטל צ'סנר בפייסבוק ואם אהבתם אותו אז אני אשמח גם שתגיבו לי בספוטיפיי אפשר להגיב על פרקים וזה נורא כיף לי לראות את התגובות שלכם ותשתפו אותו עם חברים באופן פרטי ותשתפו אותו ברשתות החברתיות זה מחזק אותי להמשיך ולהקליט ולהתאים כמה שיותר את התוכן למה שעסקים מבקשים ורוצים לדעת אני אגיד לכם תודה רבה על האמון, תודה רבה שאתם פה מקשיבים לי ושיהיו לנו בשורות טובות ועסקים גדולים להתראות.